0: 妈，今天又要来聊些什么呢 ？Hello， 我是 Diane， 我是 Cynthia。有人说女人心海底针，那我最近看到 Cynthia 的就是一篇意在育儿的故事呢，嗯、这可以说是孩子心海底针，没错，<笑><笑>人人心都有海底针
1: 。<笑>好，所以这个故事是这样开始的。如果还没有。呃，很认识我的朋友们可以介绍一下，就是我是一个很多规则的妈妈，所以各种生活上都有自己的规则。那。呃，我们家吃饭的时候也有吃饭的规则，就是吃饭就是要在餐桌上做好吃饭嘛。所以你随意的离开桌子，就表示可能你吃完了啊，嗯、或者是说可能就是你要么就是要去收碗盘，要么就是你就决定不要再吃了，那我就把碗盘收走了这样子。好，所以在这样子的前提下面呢，在我们家有一天就发生这样的状况，有一天我就下班回家开门，然后就看到我的儿子站在我家的客厅的茶几上，但是这个时间是晚餐时间，嗯、所以我们家那时候应该坐在餐桌上吃饭，嗯、<哼>但是我儿子呢站在我家客。厅。厅的茶几上面望着窗外，然后我就想说这件事情太奇怪了，是不是应该坐在餐桌上在吃饭？<笑>然后这件事情我也讲很多次嘛，所以我心中的那个 O S 就是想说，怎么会在吃饭的时候没事跑离开饭桌之外，还站在餐桌、茶茶茶几上面？因为站在茶几上也是绝不 O、OK、K 的嘛，<笑>妈妈规则很多。<笑>好，但是当下我还没有来得及把我这个心中这一大串话说出来，原因是因为我在穿拖鞋，嗯、所以我还来不及说。但是我儿子这次先说了，所以我儿子就说：“啊、哦，妈妈，你看今天的天空好漂亮哦，你看有好多颜色是紫色的。”然后他讲了那个话的时候，就是顿时间，我的心中刚刚那一大串话就。停下来之后，我就想说，哦，天空很漂亮，我来看一下。<笑>所以我就走到他的旁边，在他旁边，然后我也跟他看了那个天空，觉得说，哇，真的，今天的天空真的很漂亮。然后有紫色的，还有桃红色的，好漂亮。所以我就跟他在那边做了一下这样的对话。那我儿子就很开心跟我讲说，对呀、啊，我刚刚就是坐在那个餐桌吃饭，就看到哇，天空好漂亮，所以我就来站在茶几上看得清楚，看一下天空好美。所以我就其实当下有很深的感触，真的是觉得说，原来我。想象中的事情，就是应该是说，事情发生跟我的想象中的状况差很远，嗯、而且差很大。嗯、就是我可能原本一进门那个心中一一大堆 OS， 的就是觉得说。小朋友就是一,一可能没有符合我的规则，明明知道不该做，都又来做，<对>那是什么意思？嗯、就在挑战我，吗？对，是在挑战我吗？然后呢，呃，再来就是觉得说很烦躁，因为觉得说啊，我都下班回家，然后还要这样子看到你站在茶几上是怎么一回事？但是后来他讲了这串话之后，我就发现说，其实小孩的想法。跟我们其实很不一样，他的想法只是真的很单纯，就觉得说哦，天空好美，我去穿这个茶几上站着看一下，因为在下面我看不看不清楚嘛，所以我就发现说，原来很多时候小孩想象的跟我看到，然后我想象的可能差距很大。那我觉得恐怖的是，我们很多时候像我的个性这么急的，又有很多规则的时候，就会很容易看到什么，我就要赶快出手，我要赶快去处立即处理嘛，嗯、<哼>对不对？看到他站在台上，我当然就说，请你下来，或者是吃饭时间，请坐在桌上吃。对对对，对。但是我这一次的跟我儿子的互动的经验，让我发现说，哦，有些时候我稍微没有那么快及时处理或者是出手的时候，会发现他们想象的事情很美好啊，因为他的世界其实是在欣赏这一切的。美妙。然后我在那边想说，吃饭要做好啦，茶几不能站啦。就是我们两个的世界是很不一样的，对平行的世界。然后，当我们有机会可以停下来等一等的时候，不要这么快说出我们心中的那些制定的规则的时候呢，我们就会有机会看到一些人生中也蛮美好的一面。嗯
0: ，所以呢，辛达这篇故事的就是标题呢，就叫做。等等，对对，所以妈妈以后呢，如果就是心里面很着急，一定要告诉孩子说，你不能呃，除了有关系到危险之外，这一定要立即阻止嘛。那、嗯、如果没有的话呢，或许真的可以等等，对，那就心里可以唱一下等等等等等等等等，看看这样可不可以有一些新的。火花出现，哎、欸，不过我想聊，我我想知道啊，就是后来你有没有就是跟他说茶几不能站啊？有后来回到那种理性的模式，然后再跟他说教吗
1: ？没有哦，其实因为我觉得我儿子现在年纪比较大一点了，所以我真的就可以跟他有点像朋友聊天的方式。所以我们后来就坐下，那看完漂亮的晚霞之后，我就说：“那我们我去洗手，那我们坐下来吃饭吧。”所以他就说：“好。”然后我们就去吃饭。嗯、但吃饭的时候，我有跟他分享说：“你知道，其实我刚刚进门的时候看到你站在茶几上，觉得很奇怪啊。我们吃饭不是要坐在餐桌上吗？”他就说：“对呀、啊，我知道吃饭要坐在餐桌上，可是因为真的很漂亮，我就起来看。”了一下嘛，所以我们还做了一下的一个对话，就是哦，妈妈进门的时候看到的时候，我当下是什么感觉？然后呢，我儿子就跟我分享说，哦，对对对，我也知道我不能做这件事情，但是因为当下的这个状况，所以我觉得这样子比较好。所以我们还做了一下这样对话，我们还笑一下，然后觉得说，哦，好，那我们就讲聊别的这样子，所以就把它当做一个有点像吃饭的
0: 话题。哎、欸，我觉得这很有智慧耶，就是你是用自己的。感觉、嗯、就是你看到这个事情，然后把你的感觉说出来，嗯、那这个其实就无关就是对跟错。我觉得至少听起来是舒服的，因为你在告诉我你当时看到的感觉嘛，嗯、而不是直接告诉我说。你刚虽然晚霞很漂亮，但是你还是做错了。你没有，你应该不应该要站在茶几上？你可以站到窗户旁边。嗯，对，就是我觉得那个那个真的很不一样。但是我觉得是很有智慧的说法，这真的可以学下来。但是我觉得这个重点就
1: 是要等等等等的那一段，因为当下我一进门很急躁、很有情绪的时候，<笑>我是没办法这么的又又又有智慧又理智的去。有没有又带着幽默感去分享这件事？嗯，嗯所以我穿拖鞋的那一个时候，其实是一个很好的契机，因为我们来不及讲嘛，我来不及让我的那个直觉反应就赶快出击，所以那一个时间就是我的等等等等的时间。但是我等了之后，我就发现、嗯、哦，原来状况跟我想象的不同，那我自己原本的那个急躁的情绪就瞬间也就化解了。嗯，那化解了之后，我才有能力可以去带着幽默感的，着带着开心愉悦的心情去跟我儿子分享说：“哎，其实刚刚我进来的时候会觉得很奇怪。”你站在那个茶几上在干嘛？但是我觉得，因为有等待的时间，我们有机会可以让我们的情绪冷静一点，嗯，然后呢，再跟小孩做对话。有些时候真的就帮助很大，因为像我自己个性很急的时候，很多时候就是已经情绪不 OK， 很急躁，或者是已经有点要生气的时候，再跟小孩说话的时候，当然说话口气就不会好，然后说话的内容也可能会是比较像指令式的啊，就是坐下来啊，不可以啊，不要做啊之类的。所以我觉得。这个等待这件事情，其实是我当了妈妈之后发现真的是很重要的事
0: 。有些时候
1: 真的是会来不及，嗯、所以我有些时候我会就是当下，如果我真的有事情，真的已经卡在嘴边，然后很想说的时候，如果我很有智慧的日子，我会让自己停一下，深呼吸两口，<笑>然后再想一下那个是不是我要讲的话，然后再说出来。嗯，那如果有些时候真的是很急的个性，来不及了嘛，就已经来不及告诉自己要深呼吸，要慢下来的时候，我。当下可能真的讲了，先说出来了之后，但是我。我会在当下好好的体验，讲出来之后发生了什么事。嗯，就比方说我很急躁的讲了之后，我就发现说，哦，我的儿子可能情绪也被我弄得很不开心，然后他也情绪不稳定，然后不开心，然后讲一些话我们互相都不喜欢。嗯、然后那个时候我其实就会很有意识的去体验那个当下我们两个都不舒服的感觉，然后发现说， <Okay. S 2> 哦，有些时候我没等，那结果原来是这样子，要把那个印象印在自己的脑海里面，嗯、这样子下次才会比较可以知道说，哦。不要那么快出手，因为上一次的体验不好，所以等一下下。嗯、那我觉得很多时候真的是不说，我真的很难过嘛，因为我就是。一定要说出来，因为我觉得事情不对，我怎么可以不跟我小孩讲呢？或者说我怎么不能把对的方式要跟你说呢？嗯、但是有些时候我会做一个练习，就是在不是在真正事情已经发生的真当下要做不一样的选择，就是说我是要选择深呼吸呢，还是要赶快讲？而是我会练习在都没有事情发生，就是心情非常愉悦、平静，小孩自己在做自己的事，我在做我自己的事情的时候，做一种练习叫做观察。嗯、然后那个观察是我只是就是很安静的去看那个小孩或是我的小孩在做什么事情。但是有些时候，因为我在观察的时候，我不讲话，然后我只是用眼睛在看嘛。这个过程其实有些时候对我来说很疗愈，因为我就发现说，哦，真的是我脑海里现在就不说出来，但是我想象说、哦，他现在一定是要去拿这个东西，然后等一下那个东西就会掉到地上，然后我要看，就有像看好戏的那种心态。嗯、但是我不讲，但是当下我看着他在做什么的时候，我就发现说，哦，他在做的事情跟我想象真的是很不同。他不是真的要捣乱，也不是想要做很奇怪的事情，他其实就是想要去。可能拿一个打画画纸，可是他其实不知道画画，他可能是要折纸，然后他折这个纸之后，之后、嗯、可能是要去加在他的那个积木的里面，所以他们其实会有很多的思考的逻辑是跟我们不一样的。嗯，那但是并不一定有错啊，就是他的方法也不一定是不对的，不一定只有我的方法是对的。嗯、然后我觉得有时候我这样子的一些练习，我就会发现说，小孩他们每一个人有他自己独特的想法，然后他的想法其实也很有趣。那我们就会看到很多小孩的好的地方，因为不然我觉得很多时候我很容易很急着出手的时候呢，嗯、就会让小孩或是让我自己觉得说这个小孩就是哪里不好嘛，有问题不对，所以我要纠正你啦，你这个不 OK 呀、啊。所以常常听到都是很多负面的东西，就是说哦，我我太慢了啊，我什么东西都一直掉地上了，我又不细心了，这些东西都是很多的一些负面的一些情绪跟想法给小孩，然后也包括给我们自己嘛，我们植入了很多这些想法说，说哎，这个小孩就是不负责任，这个小孩就是很懒惰，这个小孩就是很慢。但是其实我们有时候停下来看一看小孩的时候，我们就有机会去欣赏到他的一些很独特的一些好的地方。比方说，哇，这样真的很有创意，我都没有想过这个纸可以这样子折，我也没想过这个纸可以跑去积木里面。所以我觉得这样子的练习对我来说是很有帮助的。嗯
0: ，确实啊，因为呃，我们家三岁，我有个三岁的儿子、呃、跟一个一岁的嘛。那那个三岁的哥哥其实就是是比较内敛型的，嗯、所以其实我就被迫必须要学习，就是可能要观察，因为。呃，我要静下心来观察，我可能才能够感受得到他的就是需求是什么。嗯、那。哥哥，那因为哥哥很内敛，所以其实哥哥有好几次就是有被误会的经验。那尤其像我们，就是在家里，我们家小朋友是比较多的，嗯、就是我们他们放学之后会跟我弟弟的小孩一起在我娘家，就是我娘家会帮我们先看一下小孩在那个过渡的时间。嗯、所以，呃，当然小孩子一多，其实就是资源可能也有限。我的有些是说玩具可能就是一个啊，所以其实常常就会造成有一些冲突，就会就会产生。对，那最近一次，其实我觉得就是。是那，所以我因为要跟这个孩子相处，所以我其实比较多是先静一下，会先冷静一下，给自己一段时间，先看一下他的反应是什么。因为他的反应其实也很细微，例如说他真的被误会，或是他很有情绪的时候，基本上他是没有表情的，但是他的手会握紧，嗯，很细微吧？你得要看到他的手是握紧的，然后或者是他的手臂是僵硬的，嗯、对，那你要摸你才有可能感觉得到。嗯、有一次呢，就是。我得到的讯息是，他拿一个尖尖的，就是笔，然后去。刺弟弟，然后呢，让弟弟就是一直疯狂的大哭。嗯、那呃，所以我回家的时候呢，我就被告知就是他这样的一个行为，大家都没有对于他这个行为就是去骂他，但是呢，他在他面前告诉我他做了这个行为，嗯、顿时呢，我就看到他就是大家在陈述这个事实的时候，他就跑走了，嗯、跑到就是我弟弟小孩子他们在玩的一个空间，所以呢，有趣的就是。这个事情还没有陈述完呢，我弟的小孩呢也哭了，嗯、就在房间哭了，<笑>所以呢，我儿子呢又被叫出来，对，因为哭了之后就说我儿子打他们嘛，然后就被叫出来了，嗯、然后我只好跟我老公呢就一人处理。一边，然后我还是继续听着我儿子到底发生什么事情，嗯、然后同时呢，进去刚刚玩游戏的地方去了解了一下，就是到底案发现场到底是发生什么事情。那我老公呢，就跟我儿子两个人好好来聊一聊，就是为什么有尖尖的东西要刺弟弟这件事情。后来呢，就是我们最后大家聚在一起，我老公就讲出了一个，就是让大家都哇，怎么,怎么会这样？怎么会这样？他告诉我老公说呢，因为弟弟呢今天下午的时候，就是尖尖的东西戳破了气球，嗯、有一个尖尖的东西就戳破了气球，然后弟弟就笑得很开心，所以呢，他拿尖尖的东西刺弟弟是想要让弟弟笑。嗯，对，所以他那个本意其实并不是就是我们可能当初在想的时候就是，哎，你怎么这么调皮捣蛋？你为什么不喜欢弟弟？你为什么要就是让弟弟就是要这个很危险？嗯嗯但是他其实他的出发点其实是他完全跟我们相反，嗯、他其实是想要爱弟弟，然后就是只是他用了不对的方式去爱了弟弟，嗯、对，然后让弟弟不喜欢的方式去爱了弟弟。那这当然就是另外一个议题，就是这也是我们现在一直在跟他说的，因为慢慢越来越大，其实他的世界不是只有他自己一个人，嗯、他必须要顾及到他周遭的人。嗯、所以对我们自己来说，因为我觉得每个每个父母有自己的价值的判断，我们是觉得。你要做任何事情，其实你不能伤害自己，你也不能够伤害别人。嗯，这个其实是我们的最低的标准。所以我觉得这个就是另外一个议题。但是纯粹如果以就是他那时候在做这个行为的时候，他并不是想要使坏，或是他想要调皮，嗯、他的那个心其实有多纯真，就是我觉得我很欣赏那个部分。嗯、再来就要讲到就是他后来不是。知道大家在说他的这个行为，然后当时大家都不是那么欣赏他这个行为，好像就是他做错事情。嗯、他不是跑到了一个就是跟哥哥姐姐一起游戏的空间吗？我认为那是一个被误会的。情绪反应，嗯、也就是说，因为他他自己也不知道他怎么抒发他这个情绪，嗯、他也说不出来。三、嗯、岁可能在表达能力还是有点局限，嗯、所以呢，以至于我觉得他到了房间里面，那到了房间里面，其实哥哥姐姐说了一句话啦，就是呃，他们在玩老师游戏。嗯，然后呢，他一进去，哥哥姐姐就说：“坏老师来了，坏老师来了。”那这个坏老师源自于什么呢？我觉得源自于他。前面的行为就是他去捉弄那个刺弟弟的那个行为，嗯、对，所以他们是好老师，他变坏老师，嗯、那所以他的情绪克制不了的时候，就会用我们意想不到的方式去解决跟宣泄他那个情绪。嗯、所以我觉得这一路的这个跟这个三，就是我这个大儿子相处的过程，就让我真的就是真的觉得。观察其实对一个家长来说是非常重要的。那我确实也从就是观察的这个过程里面得到了，我觉得是蛮正向的一个回应。至少他可以感受到，就是他的爸爸妈妈会给他。一点空间，然后我们愿意听他说，嗯，让他没有被误会。要不然，我觉得长期其实被误会的孩子啊，你知道，就有一点像是就是草地，然后呢，我们常常有看过，就是那个草地，然后中间就被走出一条线，嗯、有没有？嗯、走第一次的时候呢，那个脚步步伐还没有出来，但是你看一千个人、一万个人这样子走，那个草皮就没了，就一条线了。嗯、我觉得第一次、第二次，我觉得小孩子真的也是这样，他的精神回，我就第一次。是第二次，他可能觉得就是啊、哦，我还很有信心，这不是我，嗯，对，就是跟我没关系。但是久了之后，我真的觉得他那个印象就会说啊，我就是个调皮的小孩，<對>我就是个爱作乱的小孩，嗯、对。之后他可能就觉得他就是个坏小孩。嗯、那因为我也不希望让这件事情，就是我觉得他是会影响的、啊，久了时间长久其实是会深远影响的，嗯、所以其实。观察对我来说，就是能够了呃，能够及时的意识到他现在的情绪，我觉得就是特别重要。
1: 嗯，而且我觉得能够好好的观察这件事情呢，我觉得前提是，我觉得当父母就是当那个观察者的人，我们自己的情绪要先先能够在一个稳定的状态，嗯、我们才可以比较理智的去观察。不然，我们自己情绪都已经很高昂的时候，其实我们看到的也不是真实的，就是我们可能前面的那个已经戴了一个红色,镜色眼镜，所以我们对我们看到的画面已经也不是。可能真实的一个画面，嗯、所以我觉得以父母来说，我觉得很重要的一块，真的是我们要帮助孩子去认识或者是处理他自己的情绪之外，我们更重要的是要先帮我们自己处理跟认识我们自己的情绪，那我们才有机会去帮助我们的小孩，在他在成长的过程，因为像翟燕讲的，他的小孩在比较小的时候，他其实表达能力还没有这么好，没有办法很完整的叙述说哦来龙去脉是什么，我的当初我的初衷是这样，后来结果是这样，那结果怎么样？他没办法做这么多的。阐述嘛，然后他，但是他里面还有充满很多很多的情绪，可是这些情绪他也不知道是什么，他只知道可能他当下觉得哪里不太舒服，就是哪里不对劲，对。但是他就是怎么样也说不出来啊。然后如果在当下他的这些行为，他会觉得说他可能被误解了，或者是说可能被误会，可是他又有苦说不出，那种哑巴吃黄连的感觉，他就会很难受嘛。<笑>所以我觉得，我觉得我们能够做的，真的就是要先让我们自己的情绪冷静一点，然后可以比较。理智的去看到哦，状况是这样子，那我们也比较容易可以跟小孩去像你先生做的，跟他做一些对谈，说那那那、嗯、到底是发生了什么事啊？嗯、然后没有先从那个先下定论，就是先标签化，就说你就是很调皮，每次都把弟弟弄哭，<对>或者是说你就是很捣乱，我都已经这么忙，你到底是要怎么样之类？的。就是很容易我们用情绪对话的时候，就会把很多的那种负面标签跟情绪全部都。倒在小孩的身上，嗯、但其实那也不是我们真正的初衷嘛。我们的真正的初衷，嗯、冷静的时候、理智的时候，想也真的就是想要了解
0: 说，对啊，你到底发生什么事？那我怎么帮忙你去处理这个样的事情，<對>不要再发生。嗯、我觉得二三岁的小孩啊，如果家里有这二三岁的小孩，这相处其实真的要除了要有耐心啊，就是还要同理他。但同理很难，嗯、对不对？对，就是他又讲不出来，我怎么同理他呢？嗯、对，所以我记得有一次啊，就是有一个就是夫妻的团体。他是在就是做就是宝宝的笔手语，嗯，那为什么就要教不会的宝宝笔手语呢？他当时是提到是说，因为有的时候宝宝可能被鱼刺卡到还是什么的，或哪里痛痛，嗯、他说不出來，因为他不会说，所以他可以用笔的，嗯、对。然后之前还有真的有一个案例是宝宝真的鱼刺卡到喉咙，然后宝宝就是这样比，让爸爸妈妈就知道了，赶、嗯、快带他去医院把这个鱼刺处理掉。好，那我要讲的是怎么样去。在当时有那个体验是，那一次呢，就是我觉得老师做了一个很特别的示范，他就请就是现场两位，然后记得是两个爸爸就举手了，然后呢，一个爸爸就叫他塞奶嘴，嗯，然后呢就是要比出就是老师有一个指令，例如说。嗯学狗叫好了，嗯嗯、然后要那个爸爸塞奶嘴，然后就要就是比出，然后让对方那个爸爸可以讲得出来。嗯、然后就后来当然就讲不出来嘛，因为就是学狗叫其实也是有点难。最后就是让那个爸爸把那个奶嘴拿掉，然后就问他说：“你刚刚就是你比的这么用力，他一直想讲不出来，你的感觉是什么？”超气的！嗯、为什么我想要表达的你都不能理解？嗯、然后老师就说：“这就是你宝宝的感觉，嗯，就你宝宝当下其实就会有这种感觉。嗯”对所以我觉得那一次的体验其实让我蛮震撼的。如果我们能够同理，就是他的心情的时候，嗯、我们其实不会误判。嗯嗯，那不会误判就不会影响我们的情绪。嗯然后就不会影响到我想，因为影响了我的情绪，我接下来的行为可能是生气，<对>可能是愤怒，然后我就会骂人。
1: 对啊，嗯、我觉得就是回想到刚刚开始我分享我儿子那个站在茶几上的那个状况，就是当下如果我真的只是跟他讲说。你很糟糕诶、欸，然后我每次不是都跟你讲说吃饭不可以没事下桌吗？然后茶几是在那地方吗？之类的，就是很多这样子的对话的时候，我觉得他其实那个很纯真，只是想要去欣赏一个漂亮的晚霞这样子的那个那个心。心对，我觉得其实是会受伤，他其实也会觉得被误解啊。然后，但是我跟他讲这些的时候，我觉得他也不会反驳，因为他就觉得说，的确，我真的是在吃饭的时候我下了桌，我站在茶几上真的是不对的行为，所以他可能也不会说出他真正的想法。嗯、但是其实我觉得我们就错失了那个可以去。理解我们小孩更多的那个机会嘛？对。那我觉得现在我们的小孩都还小，只是到他们到青少年的阶段的时候，他们可能就更没有办法跟我们这样做更好的一些亲密的沟通。嗯。那我觉得那个时候也会是另外一种挑战，嗯、所以我们现在其实，在帮我们青少年的那个阶段呢，在打一个铺嘛。真的啊，真的，因为我觉得很多青少年的问题，到青少年的时候，跟家长的一些关系上触焦，或者是说有很多的摩擦，其实就是来自于沟通。不良，或是没有沟通，嗯、一两方都想沟通，但是都没有说出口，然后里面也会有很多的误解跟误会，嗯、就是明明就是有爱，然后但是又说不出，然后呢有伤也说不出，所以我觉得我们现在在做的，其实就是在奠定他们在大一点的阶段里面，我们怎么样跟小孩可以保持一个更友好，跟互相可以。沟通、开放沟通这样子的一个关系嘛，嗯嗯、对啊，嗯、所以
0: 我觉得这个很重要。我非常同意，就是如果要在青少年期啊，跟就是青少年们保持就是很好的沟通互动，绝对是要从前面的经验而来的。嗯、就是常常大家都会觉得，就是我们的沟通不良是产生在就是青少年期，这个青少年变了，嗯、但是。这个青少年，我觉得不会在十六岁或十七岁那一年，然后突然就说“我跟父母是不能沟通的”嗯。那其实应该就是前面的经验累积而来的。<对>一直以来，只是说他青少年期的时候，他有更多他自己的想法，嗯、对，或者是他寻求同才。他可能觉得我这里情绪没出口，我就去找我的朋友。嗯、但是我觉得这样子的，就是沟通到底顺不顺畅，其实真的是从前面开始慢慢奠基跟铺垫的对。对，对我觉得那种亲密的感觉、嗯、或者安全。
1: 感对，跟我觉得，不管发生什么事情，我了解我的妈妈或是我的爸爸，他会。他会愿意听我讲，然后陪伴我、支持、嗯、我。虽然我就就算我做错的事情，我的爸爸妈妈一定也会告诉我说：“哦，这个事情可能要做错了，嗯、可能有不同的方法。”但是至少他有那个安全感觉，觉得说：“好，我做错的事，我也愿意跟爸爸妈妈讲嘛。”因为我觉得这个是身为父母最担心，就是有一天我的小孩做了一个很糟糕的事情，他还不敢回家跟我说，嗯、所以我也没有办法帮忙他，<对>然后他就自己用一些更不 OK 的方法去外面再处理，<笑>那就很担心嘛，对不对？所以我觉得，如果我们想要小，还就算遇到了很严重的事情，都还愿意回来跟我们好好的讲的话，我觉得这个就是在从小的时候，我们就要先建立好这样子的一个沟通关系。嗯嗯
0: 就是要营造一个就是安全，然后具信任的家庭环境。嗯，对。嗯、但我觉得在所难免啦，因为就是我知道现在真的双性家庭非常多，<对>然后就是事情就是琐事，其实也是蛮繁多。要经要经营一个家庭，嗯、所以当我们的规则一而再再而三建立，然后又发现孩子没有遵循规则的时候，那个情绪绝对会来。嗯、对，可是我觉得真的可以试着，就是先等待。先等等，嗯、<笑>心里就来那两段，噔噔噔噔噔噔噔噔，对，让我们自己就是先跳，先跳出自己，然后再来看客观的看这件事情，那或许真的会有不一样的解读。我们今天的妈很想聊呢，就到这边喽。如果大家呢对于 Cynthia 的育儿的故事呢喜欢的话，可以到我们的 podcast 的节目的介绍页面下面呢，其实都会有链接。那另外呢，也可以发到我们的 Y 2 w o 脸书粉丝页。那妈，我们就下次再聊喽，拜拜拜拜。Bye bye